0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقشی نو مشکلات نظم کنونی
1: از دا ازلی در شور و تغنیست گوش قلب رو از سرو او بی بحر از تا همامه ازلی در شور و تقنیست گوش قلب را از سروش او بهر بحر
0: دوستان سلیلی کمالی هستم دو گفتار پیش از این تأکیدی داشتیم بر اینکه تدوین قوانین مترقی به تنهایی نمیتونه کافی باشه برای پدید آوردن تغییر ماندگار در یک جامعه اگر الگوهای غیر رسمی رفتار در اون جامعه تقویت کننده اون قوانین نباشه بیان کردیم که متون آین بهایی و باورمندان به اون تلاششون این بود که در لایه امیقتر ارزش یعنی همون بن معرفت و اندیشه تغییری در جامعه های گوناگون پدید بیارن تا این تغییر هم ماندگار باشند و هم در سطح وسیع ریشه بکنند به عنوان مثال در جامعه هندو در کنار آگاه کردن خود هندوها نسبت به ریشه‌های نظام کاست که مبتنی بر یک بینش عمیق بوده، هوشیاری عمیقی هم پدید بیارن نسبت به بینش ژرفی که میتونه همچون نگاه طبقاتی به افراد جامعه رو محو بکنه. همچنین در مورد نجات پرستی در بسیاری نقاط دنیا باز کوشششون این هست تا هم با تکیه به آگاهی که از منبع علم به دست میاد و هم با معنوس کردن افراد با متون مقدس دیانت الهی در این زمان عالی ترین نگاه ها به یکی بودن نژاد انسان رو در جان و ذهن مردمان نهادینه بکنند. برابری حقوق زن و مرد هم همین هست در برخی کشورها همچون افغانستان، وضعیتی پیش آمده بود که معدود افرادی در صدر حکومت میل به برقراری برابری نسبی زن و مرد داشتند. با تدوین قانون اساسی کوشش داشتند این برابری را تا حدودی تضمین بکنند اما متاسفانه از اونجا که بستر جامعه پذیران نبود، این برابری هرگز ریشه نکرد. ما در این چند گفتار از سه عامل کنش اجتماعی صحبتی به میون آوردیم قانون یا هنجارهای رسمی نرم یا الگوهای غیر رسمی رفتار و در عمیق سطح ارزش ها که بن معرفت و هوشیاری هستند در یک جامعه در گفتار پیشین در هاشیه همین گفتگو این رو بیان کردیم که متون آین بهایی با اینکه تاکیدشون بر پدید آوردن تغییر در سطح ارزش‌ها و معرفت و آگاهی بوده، اما از اهمیت قوانین و هنجارهای رسمی و کلن شکل و ساختار سیاسی جامعه هم به هیچ فرد قافل نبود. هرچند در مقایسه با آثار بعدتر حضرت بهاءالله عمده توجه کتاب ایقان به خصوص بر همون بن معرفت و آگاهی هست و نه هنجارهای رسمی یا شکل و فرم ساختار سیاسی منطقه برای اینکه که بحث ما پیرامون عوامل کنش اجتماعی ناقص نبوده باشه در خصوص تغییری در همون اولین لایه در گفتار قبلی ما درباره مطرح شده در متوناینه و پیرامون نظمی یا ساختاری که شایسته هست جایگزین ساختار کنونی جهان بشه سخنی گفتیم و هم یکی از مشکلات کاملا ملموس ساختار کنونی رو بیان کردیم این که در نظام فعلی جهان حاکمیت ملی یعنی صاحب اختیار بودن یک حکومت در قلمرو مرزهای معین، می میبایستی به رسمیت شناخته بشه ولذا در مواردی که یک حکومت اقدام به نقض آشکار حقوق بشر در درون مرزهای خودش کرده جامعه بین المللی یا سایر دولتهای جهان راه مشروعی که بتونه سریعا جلوی اون موارد نقض حقوق بشر رو بگیره در اختیار نداره معنای این حرف البته این نیست که در ساختار فعلی جهان هیچ مجازاتی لحاظ نشده باشه برای نقض حقوق بشر در حق شهروندان از سوی یک حکومت نه جامعه بین المللی تلاش میکنه که همچه حکومتهایی رو از راه های مختلف پاسخگو بکنه منطقه همانطور که بیان کردیم راه مشروعی که بتونه در هنگام وقوع اون فاجعه ها به طور سریع مانع ادامه اون نغز آشکار بشه تعریف نشده دلیل هم همون بود که پیشتر توضیح داده شد نبود یک نهاد بین المللی انتخابی که قرارها و تصمیمهاش تضمین اجرایی داشته باشه حداقل کاری که در همین وضعیت کنونی عالم و در آینده نزدیک میتونیم به اون بیاندیشیم پذیرفتن تشکیل یک پارلمان بین المللی هست که اعضای اون از سوی کشورهای مختلف انتخاب شده باشن و تصمیم‌های اون لازم‌الاجرا باشند اما در متون بهائی بهترین و عالیترین ساختار برای جهان اون زمانی است که کشورهای جهان در یک سیستم فدرال جهانی در کنار یک دیگر قرار گرفته باشند. به این معنا که هر کشوری در برخی زمینه استقلال خودش رو حفظ کرده باشه، اما در مواردی حکم دولت فدرال در همه نقاط عالم به طور یک دست حاکمیت داشته باشه ما در همون گفتار قبلی در خصوص اون یک مشکل جدی در ساختار کنونی جهان سخنی گفتیم و اینکه چطور این درمان میتونه چاره ساز اون مشکل باشه الان که تصمیم گرفتیم صحبت پیرامون این گوشه دیگر در متون بهایی یعنی حکومت فدرال جهانی رو هم یک قدری تفصیل بدیم بگذارید در خصوص یک دو مشکل جدی دیگه در ساختار کنونی جهان هم بیان مطلبی بکنید پیشتر گفتیم در زمانهایی که یکی از کشورهای دنیا دست به نقض فاهش حقوق بشر میزد، بسیاری کسان در رسانه های اجتماعی نالان می که چرا نهادهای بین یا دولتهای مترقی خاموش نشستند و کاری نمی کنن. مشابه همون ناله به طور مداوم در زمینه های دیگری هم سر داده نابرابری فاحشی که در توزیع ثروت حتی در کشورهای پیشرفته جهان هست و اینکه به عنوان مثال در آمریکا با گذشت زمان ثروتمندان پولدارتر و فقرا بی پولتر میشن همواره مورد اعتراض بوده در همون رسانه های اجتماعی انتظار عموم اون بوده که می مالیات بسیار سنگینی از این ثروتمندان و صاحبان شرکت های بزرگ ستانده بشه تا به صورت های مختلف میان سایر افراد جامعه توضیح بشه درست مثل همون مشکلی که در گفتار قبلی وارسی کردیم باز در اینجا مسئله اون هست که در نظام فعلی جهان به یک دلیل آشکار امکان همچوکاری نیست حقوق کارگر در کشوری مانند چین یا هندوستان یا بسیاری کشورهای آمریکای جنوبی بسیار کمتر هست از حقوقی که در آمریکا برای کارگران لحاظ شده قوانین دست و پاگیر برای ایمنی کارگران یا تامین بیمه پزشکی و سایر مزایا هم در اون کشورها بسیار کمتر حکومتی مانند امریکا یا هر کشور دیگری که با این معزل مواجه هست میبایستی هوشیار باشه که با وارد کردن فشار بیش از حد شرکتی که در امریکا مشغول فعالیت بوده البته انتقال به یکی از اون کشورها رو لحاظ خواهد کرد جایی که دیگه خبری از اون همه قوانین دست و پاگیر در میون نباشه درمانی که بالاتر بیان کردیم یعنی تأسیس یک حکومت فدرال جهانی با پارلمانی انتخابی و هم دادگاهی بین المللی که قرارهای اون لازم الاجراب باشه یک همچو ساختار جایگزینی در این موردی که بیان کردیم هم میتونه ساز باشه در ایالات متحده آمریکا درسته که هر یکی از ایالت ها میتونه در زمینه حقوق کارگران و تأخدات شرکت ها نسبت به کارمندانشون قوانینی وضع بکنه اما دولت فدرال میتونه برای سرتاسر سر کشور یک حداقل درآمد درامت و هم حداقل اقل کارخونه برای تأمین ایمنی کارکنان رو تعیین بکنه این معناش اون خواهد بود که یک شرکت دیگه نمیتونه برای گریز از همچو قوانین دست و پاگیری در کالیفرنیا راهی گوشه دیگری از کشور بشه در یک سیستم فدرال جهانی هم درست همچو شرایطی پدید خواهد آمد زمانی که این حداقل ها از سوی نهاد بین المللی برای سرتاسر سر کشورهای جهان مقرر شده باشه اونگاه برای شرکتی در آمریکا یا هر نقطه دیگری سود چندانی نخواهد داشت که برای گریز از قوانین دست و پاگیر به چین، هندوستان، کشورهای آمریکای جنوبی یا هر نقطه دیگری از عالم نقل مکان بکند در کنار مسئله نقض حقوق شهروندان یک کشور از سوی حکومت خود اون کشور مسئله شکاف بزرگ بین ثروتمندان و فقرا هم حل شدنش وابسته به تاسیس اون نظم و اون ساختار جدید در جهان هست. گذشته از نقض حقوق شهروندی توسط یک حکومت که در ظاهر مسئله داخلی به نظر میرسه به طور کلی هرگونه گونه مشکلی که حل اون نیازمند یک همکاری میان کشورهای مختلف دنیا باشه با نظام کنونی عالم قابل حل شدن نیست نمونه نابرابری فاهش در توزیع ثروت میان ثروتمند و فقیر رو بیان کردیم بحران محیط زیست هم باز کاملا مشابه هست جو یا اتمسفری که بالای سر مردمان زمین هست یک سرمایه مشترک بین همه اهل عالم هست. لطمه ای که رفتارهای جامعه در یک گوشه از دنیا به جو میزنه شامل همه عالم میشه. اقیانوس های جهان هم از هم جدا نیستن. آلودگی اقیانوس در یک سوی عالم یعنی آلوده شدن اقیانوس ها در همه جهان حقیقت این هست که اقدام چند کشور محدود برای جلوگیری از پدید آوردن آلودگی کمک بزرگی نخواهد کرد و برای حل مسئله آلودگی و بحران محیط زیست همکاری همه جانبه الزامی هست منطقه پدید آوردن همچون تعهدی در همه کشورها بسیار دشوار هست برای شفافتر شدن این مورد خاص یعنی بحران محیط زیست بگذارید اشاره‌ای داشته باشم به مفهوم کالای عمومی که هم در علم اقتصاد و هم علوم سیاسی مطرح است ماهیت برخی کالاها به گونه ای هست که عملا امکان این نیست که بخشی از افراد گروه از اون محروم بشن و به اصطلاح تخصیص ناپذیر هستند به عنوان مثال اگر هزینه صرف شده باشه تا سطح آلودگی هوا در یک شهر پایین آورده بشه عملا هیچ راهی و امکانی برای جامعه وجود نداره که اون شهروندانی که هزینهای این ندادند رو از استنشاق هوای پاکیز محروم نگه بدارن راهی نیست بیشتر جاده های عمومی در سطح شهر هم همچه حالتی دارند و یا خدماتی مثل آتش نشانی امکان این نیست که فردی که پولی برای خدمات آتش نشانی پرداخت نکرده باشه رو در موقع آتش سوزی در خانهش حاضر نشن چون ایمنی بقیه خانه های اطراف و کل شهر هم در خطر خواهد افتاد در خصوص کالاهای عمومی مشکل جامعه این هست که افراد چندان میل و رقبتی به پرداخت هزینه برای تامین این کالاهان ندارند چون میدونن که برای جامعه راهی نیست که اونها رو از استفاده محروم بکنه لذا افراد میل دارن از زیر بار پرداخت هزینه شانه خالی بکنن و رایگان از این کالاها استفاده ببرند. از سوی اگر تک تک افراد بخوان از زیر بار این مسئولیت شان خالی بکنند، هرگز هیچ کالای عمومی تأمین نخواهد شد، ای ساخته نخواهد شد، هوای ای در اختیار نخواهد بود و خدمات آتشنشانی وجود نخواهد داشت، اینجا هست که ضرورت تشکیل حکومت ملی به میون میاد یعنی نهادی که همه افراد رو وادار بکنه تا هزینهای به نام مالیات از درآمدشون کنار گذاشته بشه تا صرف تأمین این کالاهای عمومی بشه شاید بزرگترین استدلال در مقابل آنارشی همین هست که در نبود حکومت ملی ملزم کردن افراد به پرداخت همچه حزینه هایی تقریبا غیر ممکن می بود در خصوص بحران محیط زیست، در سطح بین المللی هم شاید همه کشورها میل داشته باشند که مسئله آلودگی حل بشه منطقه تلاش هر کدومشون این هست که از التزام به قوانین سر باز بزنند چون میدونند که عملا امکان این نیست که اونها از نتیجه همکاری بقیه کشورها محروم بمونند سطح آلودگی در جو یا اقیانوس های دنیا که پایین بیاد برای همه مناطق عالم پایین اومده. درست مثل شرایطی که در سطح ملی و محلی توضیح دادیم، باز در اینجا هم در نبود یک حکومت فدرال جهانی یا یک نهاد بین المللی با قدرت اجرایی، امکان این نخواهد بود که بشه همه کشورها رو وادار به التزام به قرارهای بین المللی کرد برای تأمین این کالای عمومی در واقع همونطور که در سطح ملی و منطقه‌ای از نبود حکومت با عنوان آنارشی یاد می‌کنیم. دومین مبین آثار حضرت بحالا حضرت شوقی از وضعیت نظام کنونی عالم در سطح بین المللی هم با همین تعبیر آنارشی یاد می کنن. که مشکلاتی کاملا مشابه با همون مشکلات در سطح ملی پدید خواهد آمد منطقه در مقیاسی وسیع ته. در اینجا خوبه بر یک نکته بسیار مهم تأکید داشته باشیم اینکه هرچند تشکیل یک پارلمان جهانی در کنار سازمان ملل که دارای قدرت اجرایی باشه در همین امروز عالم هم قابل تحقق هست و هم به نظر ضروری به حساب میاد ولی تشکیل یک حکومت فدرال در سطح کل جهان به نحوی که همه کشورها بحشای اون به حساب بیان نیازمند پدید آمدن یک هوشیاری و معرفت بسیار امیغ در میان آدمیان هست که یکدیگر را رو جدا از یک نینگاشته باشد درست مثل اون سایر مواردی که در یک دو گفتار گذشته مثال زدیم و نشون دادیم باستی تفاهم و سازگاری وجود داشته باشه بین قانون رسمی با نرم و الگوهای غیر رسمی رفتار در جامعه این تذکر را حضرت عبدالبها فرزند شاره آینه و مبین آثارشون به طور جدی بیان می‌کردند که برای حل قطعی همه معضلات این چنینی تشکیل یک همچون نظام بین المللی به خودی خود کفایت نمی و میبایستی مبتنی بر اون هوشیاری باشه و این درست در راستای کمک به پدید آوردن یک همچه هوشیاری و معرفتی هست که کتاب ایقان نقشی مهوری رو در زمینه وحدت ادیان ایفا می کنه تذکر حضرت عبدالبها و حوشیاری مورد نظر کتاب ایقان رو در گفتار بعدی پی بگیریم
1: منم آفتا ببینش و دریای دانش منم آفتا ببینش و دریای دانش هش مردگان را